0: Là, le monstre s'est penché vers nous et il a dit « J'aurais besoin de 3,50 !» Yo l'équipage, c'est Captain Little, bienvenue à bord de l'ONOF Ok ok, l'autre jour, je vous ai raconté l'histoire d'un escroc qui avait inventé un pays, et eh bien aujourd'hui, j'ai un autre bras cassé dans ce style. Là, on va parler d'un gag, écoutez bien, qui a essayé de vendre pas une... Mais deux fois la Tour Eiffel. Direction les années folles, mais en France cette fois-ci. On va parler d'un gars qui s'appelle Victor Lustig. Alors c'est qui ce gars Né le 4 janvier 1890 en Autriche-Hongrie. Attendez, attendez, euh, je suis allé trop loin là. On va passer son enfance et tout, son adolescence, ça nous intéresse pas. En fait, le gars c'est une sorte de mentaliste, un petit génie pour son époque. Vous allez voir, vous allez voir. Dès son arrivée en France, il voulait faire du bif rapidos. Et il devient macro, son premier job. Ça annonce la couleur, quoi. En fait, ça lui plaît pas ce job. Du coup, il change de style de vie et il embarque souvent sur les ferries entre l'Europe et les États-Unis. C'est un endroit idéal pour se donner à son jeu favori qui est le poker ou autre tricherie de cartes. Il se fait toper à maintes reprises, mais il retourne tellement la tête des gens que c'est carrément eux qui s'excusent à la ouais, fin. Une méthode qui fonctionne bien et qu'il appliquera toute sa vie. La Première guerre mondiale éclate et Victor joue la carte de la prudence et décide de rester aux States of America. Car en Europe, bah, c'est le bordel quoi. Du coup, il s'acclimate, il imprime de faux billets, il fait deux trois coups véreux comme acheter une ferme. La routine quoi. Il réussit à esquiver la justice tout le temps avec son don de mentaliste. Il rencontre même Al Capone à une époque et réussit à lui escroquer 5000 dollars. Ce qui est une somme folle à l'époque. Et puis Al Capone quoi. Enfin moi ça me semble fou qu'on puisse bluffer Al Capone, qu'on lui prenne 5000 dollars. Bref, il continue ses petites affaires mais ça sent un peu le roussi pour lui alors il décide de retourner en Europe. Paname, 1920. Et la tour Eiffel est vraiment en mauvais état. Elle a été construite pour l'exposition universelle en 1889 et elle devait être démontée 20 ans plus tard. Et en 1925, il y avait vraiment beaucoup de travaux à faire pour la conserver. Elle n'avait pas trop la cote à cette époque, la dame de fer. Certains l'aiment, d'autres la critiquent et la détestent, comme Guy de Maupassant. Il y a même un journaliste parisien qui écrit un article sur la tour et qui se demande est-ce qu'il voudrait mieux pas la détruire cette tour. Et qui tombe sur l'article en buffant son petit café du matin C'est notre Victor ce qui va lui donner envie de la vendre, cette tour Eiffel. Alors direct, il prend son petit vélo et il retourne chez lui pour écrire aux cinq meilleurs ferrailleurs de Paris. Il rédige une belle annonce sur la vente de la tour Eiffel et annonce deux conditions. Il faudrait la démonter soi-même et rester discret par rapport à cette histoire. Bref, 5 jours plus tard, les 5 ferrailleurs et notre Victor se retrouvent place de la Concorde dans un hôtel qui s'appelle le Crillon. à l'abri de tous les regards et des oreilles indiscrètes qui pourraient les écouter. Après cette réunion secrète, il les amène à la tour Eiffel et fonce direct au guichet et montre une fausse carte genre du ministère avec un vieux logo bleu, blanc, rouge. Et il dit « Ces gars sont avec moi, vous pouvez les laisser passer ». Et encore une fois, le bluff passe crème. Et une fois dans la tour, il va être malin. Au lieu de forcer les gens à acheter, il va leur dire « Celui qui me fait la meilleure offre gagne toute la ferraille de la tour. » Bref, tout se passe bien et quelques jours plus tard, il a une proposition d'un des ferrailleurs. Un gars qui s'appelle André Poisson. Ouais, ouais, André Poisson, vous avez bien entendu. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. La vente est conclue et l'argent est là. C'est 100 000 francs cash ce qui est énorme à l'époque, car c'est l'équivalent de 9 millions d'euros aujourd'hui. Du coup, Victor, il se dit, ben bah, merci le gros poisson. <rire> je t'ai bien eu. <rire> Victor, lui, de son côté, il se barre direct en Autriche avec la maille. Il se dit, hey, demain, je fais les gros titres dans les journaux parisiens. L'arnaque du siècle. yes. En fait, que nini, parce que Poisson, quand il s'est aperçu l'entourloupe, il a eu tellement honte qu'il a préféré ne pas aller porter plainte. Il a préféré s'asseoir sur 100 000 francs. Un mois plus tard, Victor Lustig retourne sur Paris et se dit « Ok, je suis tranquille, je vais revendre -re la Tour Eiffel ». Mais ça ne se passe pas comme prévu. Le second acheteur, cette fois-ci, n'a pas mordu à l'hameçon et le dénonce au flic. Victor prend de nouveau la fuite mais il retourne aux States of America oh, yeah où il vivra d'escroqueries plus ou moins grandes jusqu'à se faire toper par les autorités. Il est emmené direct en prison et pas les moindres car c'est celle d'Alcatraz où il finira ses jours là-bas car en 1947, il meurt d'une pneumonie. Alors je vais pas faire l'éloge des escrocs ni leur rendre hommage tout le temps mais c'est quand même fascinant ce genre d'histoire non Cette espèce de loser qui s'en sort tout le temps plus ou moins, qui réussit ses coups euh, jusqu'à se faire toper, cette espèce d'antihéros Moi, ça me plaît bien. C'était Captain nittle Merci d'avoir écouté ce podcast. Ciao